0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın çok güzel bir hafta olsun hepimiz için bahar geldi pek çok yerde sizlerin de yaşadığı yerlerde umarım öyledir günlük güneşlik hava en azından biraz gözümüz gönlümüz açıldı çünkü kafamızın içi sürekli olarak kapatılıyor. Kapanıyor daha doğrusu. O yüzden hepimize çok güzel böyle pırıl pırıl tertemiz bir hafta diliyorum. Her şeyin öncesinde. Lütfen yayını paylaşır mısınız sosyal medyada? Diğer dostları da davet edelim. Onlar da burada olsunlar ki hep beraber oturup rahat rahat konuşalım. Şimdi bugün mağduriyet konuşacağız. Neden mağduriyet konuşacağız? Hafta sonu mağduriyetle geçti çünkü. Yani mağduriyetten kastımın ne olduğunu biliyorsunuz. Üst üste yayınlanan, yayılan... Yayılmaya çalışılan yalan haberlerle, üst üste yapılan yalan açıklamalarla birlikte aslında iyice daralan bir sürecin içinde çıkış yolları arıyor insanlar. Ama en çok çıkış yolunu arayan AKP ve Erdoğan. Neden? E çünkü bir şekilde anlatacak hikaye kalmadığı için arkasından gelenin ne olacağı, ne olması gerektiğini biliyoruz hepimiz. Yalnız bu arada elinde epeyce bir malzemede birikmiş doğrusunu isterseniz. Bir süre, uzunca bir süre gündemi elinden kaçırdığı, e, muhalefetin gündemine e, sürüklenip ona takılıp sürüklenmek zorunda kaldığı için bu arada bir şeyler de birikmiş fena değil. E, akla hayale gelmeyecek şeylerden mağduriyetler çıkartılmaya çalışıyor Tabii bu arada işte trolleri yandaş yazarları yalakaları hepsi herkes toparlanmış durumda herkes toplu olarak bir saldırıya geçiyor çünkü bu kez durum gerçekten ciddi gerçekten bu kez durum son derece ciddi ve ağır mağduriyet yetmezliği çeken bir hasta için çok acele mağduriyete ihtiyaç var. Hafta sonu çok acayip şeyler yaşadık çok tuhaf gelişmeler yaşadık e, merak etmeyin hiçbirini eğip bükmeyeceğiz burada konuşacağız yani e, 24 Nisan'ın ardından geleneksel artık. Toplumsal tedirginliğimizi, ardından yaşananları, e, o yaşananların içinde dünyadaki küçük küçük iktidar değişimlerinin etkilerini hepsini konuşacağız. Garoma, Garopayla'nın 7 yıldır verdiği teklifin neden bu sene bu kadar böyle cangırtı koparttığını konuşacağız. Hepsinin üzerinde hiç böyle geri kalmadan merak etmeyin hepsini mümkün olduğunca sakin bir üslupla, aklı selim sahibi insanlar olarak konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Aksi takdirde hayatımız mağduriyete bağlanacak. Her şeyin öncesinde... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin söylediği güzel ve çok değişik bir Türkiye'den bahsedeceğiz. Neden? O çok değişik Türkiye'nin içinde eksikliklerini çok sık hissettiğimiz. Önümüz bayram. Bu bayramda daha da sık hissedeceğiz hatta. İnsanların mesela seyahat özgürlüğünün nasıl kısıtlandığını konuşmamız gerekiyor. Her şeyden önce. Benzin... Mazot o kadar pahalı ki normalde bu hafta içinde insanların en büyük merakı şu olurdu bugün bakanlar kurulu toplanacak sanki çok önemliymiş gibi hani kabinenin gerçekten bir önemi varmış gibi toplanacak bir araya gelecekler ve e, önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günlerinde de tatil edip edilmeyeceği konuşulacak. Normalde şöyle düşünün el, hava bu kadar güzelken bahar gelmişken gözümüzün önünde bir bahar yaşanıyorken insanların aklında ne olurdu normalde? Ulan şu tatil de birleştiriliyor. En azından kaçalım 3-5 gün bir yerlere gidelim değil mi? Değil. Şu anda pek çok insan için o 9 günlük blok bölüm aslında tasarruf edilecek bölüm. Tam tersine. Yani evin içine mümkün olduğunca kapanarak... Belki hani eldeki kitaplar, dergiler falan filan okunarak, çok daha az harcama yapılarak, para harcama gerektirmeyen bir takım e, aktivitelere katılarak, mesela sokaklarda uzun uzun yürüyüşler yapmak gibi, İstanbul'da olanların sahil kenarında yürümesi ama sağda solda işte simit satan, dondurma satan insanlara bakmaması gibi aktiviteler. Çünkü bunlar yapıldığında harcama kalemleri bir ayın tamamlanabilmesini imkansız hale getiriyor. Ve bunların yaşandığı bir ortamda bir hafta sonu boyunca çok büyük bir yalan eşliğinde bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü yalan olduğu çok net ispatlanmış durumda. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir ziyaret sonrası elektriği kesilen bir hanımefendinin 3 çocuğuyla birlikte eşinden ayrılmış ve üç çocuğuyla birlikte 4 aydır kesik olan elektriğin Artık büyük bir gerçek mağduriyet yarattığı eve yaptığı ziyaretle birlikte arkasından yaratılan ortam aslına bakarsanız Fatih Dönmez'in sosyal medya paylaşımından çok daha önce AKP'li troller başlamıştı o çalışmaya. Yani ben hafta sonları biliyorsunuz daha az kullanıyorum mümkün olunca kafayı biraz soğutabilmek için oralarda başlamıştı onlar çalışmaya. Ama bakanı nasıl bunun içine dahil ettiler derseniz işte o hani burada 7 sene boyunca konuştuğumuz sosyolojik bir gerçeklik olan yeni gelenin gayretkeşliği hikayesiyle açıklanabilir. En öne çıkıp yani gidip gidip kendisinin sebebi hilkatine varlık nedenine gidip mağduriyeti ben buldum efendim demek için yapılan çıkışlardan bir tanesiydi. Yani Kılıçlar Ordusu yalan söylüyor. Efendim yalan bu evin elektriği kesilmemiş diyebilmek için yapılan bir şeydi yalnız düşünülmeyen gerçekten artık çaresizlik o kadar büyüdü ki insanların kafasında nereden ne gelirse çözelim hemen bir an evvel yansıtalım çıkışı var galiba anlatılan şeyin. Çok rahat ispatlanabilecek bir yalan olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle saçma sapan çıktı ki kendi yazdığı tweetin üzerine başka bir düzeltme tweeti çaktırmadan düzeltme tweeti koymak zorunda kaldı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı. Bakın hiç eğip bükmeyelim. Bu çok utanç verici bir şey. Ama ilk kez yaşanmıyor ki. Biz daha önce de bakan düzeyinde söylenen yalanların nasıl afiş olduğunu gördük. Bundan bir önceki Tarım Bakanı'nın üst üste söylediği blok yalanların. Bakın bir daha söylüyorum blok yalanların yani ormanlar yanarken uçaklar çalıştırılabilirdi ama bizim uçağımız yok uçağımız var ama pilotumuz yok pilotumuz var ama uçağa binmek istemiyor pilotlar uçağa binmek istiyor olabilir ama aslında bu yangınlar uçakla söndürülmez helikopter lazım ve hepsinin sonunda artık hani istiklal marşı ve kapanış modunda ya zaten bütün bunların olabilmesi için biz de uçak satın alıyoruz'a gelen beşli bir yalan silsilesi görmüştük bunu bile tartışmadı bu kitle. Hiçbir şekilde bakmadılar ama bu kez ortada bütün toplumun yaşadığı bir mağduriyet varken bu yalanın etkisi kaçınılmaz olarak büyük olacak yani Fatih Dönmez her görüldüğü yerde sen nasıl bir yalancısın denilebilecek bir insan moduna geldi zaten e, Tuncay Özkan da yaptı bunu hani. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla hem videolarla hem elektrik faturasıyla hem daha da abartarak o elektrik faturasının ödeneceği hesaptan o sesli yanıt sistemi üzerinden verileri paylaşarak artık bunun geri dönülmez bir yalan olduğu ortada. Da geri dönülmez yalanlarla nasıl yaşayacağız? Bakın biz ettik sıkıntıları çok rahat kaşınabilecek bir toplumuz. Neden? Bunun pek çok örneği var. Geçmişte yaşadık işte Sivas olaylarını yaşadık, Maraş'ı yaşadık, 6-7 Eylül yaşandı bu ülkede. Bu ülkede hranting herkesin gözünün önünde, Şişli'de gazetesinin Agos'un önünde vurulduğunda da insanlar nasıl tepki verdi? Hepimiz hrantız diyen insanlara nasıl hakaretler edildi? Hepimiz gördük değil mi? Her 24 Nisan bu ülke için çok büyük bir travma. Aslına bakarsanız bu ülke bu travmayı kendi oluşturuyor. Cümle hepimizin gözünün önünde sıkça tekrarlanan kulaklarımızın içine artık bir şekilde yer etmiş bir cümle var. Tarihi tarihçilere bırakalım. Doğru mu? Peki siz tarihçilerin bu konuyu özgürce tartışabildiği bir düzen gördünüz mü Türkiye'de? Hemen delirmeyin lütfen hemen bağırmaya başlamayın bana deyin ki evet bakın şu dönemde bu ülkede bu konu tarihçiler eşliğinde şöyle konuşuldu karşıt tarihçiler üstelik bu karşıt tarihçilere uzanmak hiç de zor değil. Yani isterseniz Fransa'nın göbeğinden Ermeni soykırım iddialarını en cansiperane savunan tarihçiyi getirin. İsterseniz Türkiye'de yaşayan Ermenilerden hayır kardeşim ben de bir tarihçiyim soykırım yapılmamıştır diyen tarihçiyi hepsini bir araya getirin. Sürekli olarak bu iş parlamentoların işi değildir diyeyim ama asla tarihçilere yol vermemek nasıl bir kafanın ürünüdür? Herkes çok iyi biliyor ki Ümit Özdağ'ın yaptığı Talat Paşa paylaşımlarının bu ülkede müşterisi var. Bu çok acı. Biz 6-7 ülli olaylarını konuşurken, bunun anlatıldığı bir diziyi konuşurken toplumca birleşebiliyoruz. Ama iş gerçeği konuşmaya geldiği zaman herkes deparlıyor, Herkes arazi. Bakın cümleyi bir daha kurayım. Kendisinin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Seversiniz, sevmezsiniz, oy verirsiniz, vermezsiniz. Bu ayrı bir hikaye. Ama HDP milletvekili Paylan'ın yaptığı paylaşım ilk kez söylediği bir şeyi anlatmıyor. Yedinci kez meclise veriyor o kanun teklifini. Yani diyor ki Ermeni soykırımı tanınsın. Oysa bu ülke 1915 yılından beri defalarca bu tarz etnik kıyımları yaşadı Türkiye'de. Ama bunların tartışılabilmesi için bir ortam oluşturuldu mu derseniz sağcısından en sağcısından en solcusuna kadar herkesin kafasında tuhaf bir şey var. Hiç kimse şunu konuşmuyor. Mesela tarihi gerçekler eşliğinde bu konu konuşulduğunda. Bir kere daha önce de söylediğim için o bölümünü pas geçerek gittim ama yayının izleyicileri çok iyi biliyor. Soykırım öyle kolayca kullanılabilecek bir kelime değil. O kadar rahat, sosyal medyadan rahatça sallayabileceğiniz bir kelime değil. Neden? Tıpkı hani burada ülkede yasa dışı sığınmacılar, yasa dışı göçmenler sorununu konuştuğumuzda ısrarla vurguladığım bir niteleme var ya. Mülteci diyemezsin kafadan birine. Çünkü o Birleşmiş Milletler standartlarında bir tanım getirir. Onun bir takım hakları vardır. Bağlı bulunduğu ülkelerde ve sen mülteci dersen bu insanlara zaten kafadan bir statü veriyorsun ve tartışacağını düşündüğün pek çok şeyi kafadan çiziyorsun zaten soykırım da öyle bu tarz bir etnik temizliğin bu ülkede yapılabildiğini söyleyebilmek için 1915 yılında bir takım gerçek verilerin de ortaya konması gerekiyor oysa kimsenin kimseyi duymadığı bir düzlemde herkes birbirine bağırıyor sadece. Hiç kimse şunu konuşmayı akıl etmiyor şunun konuşulması için bir zemin hazırlamayı düşünmüyor ya kardeşim bu ülkenin temel kurucu unsurları olan Türklerle Ermeniler ve bunun içinde Kürtler de var aslında tarihi gerçekler konuşulduğunda mesela Türkiye'de Anadolu topraklarında diyelim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 8 sene önce yaşanan bir şeyden bahsediyoruz çünkü Anadolu toprakları içinde gerçekten Ermeni mezalimine uğramış Kürtler konuşulmuyor mesela. Düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesiyle herkes birbirine bağırmaya yakaladığı yerden işte taş toprak kum çakıl ne bulursa onu sallamaya çalışıyor e bu kadar kulağın kulağı duymadığı bir ortamda böyle bir konuyu konuşabilmek mümkün mü İşte o zaman iş gelip herkes için bir mağduriyet standardına ulaşıyor. Yani Türkiye'de yaşayan liberaller için hani böyle e, pembe popolu liberalleri var ya Türkiye'nin sadece dünya yansa vatan savunmak gerekse tweet atacak tipler mesela onlar diyorlar ki Joe Biden'ın açıklaması bu yıl çok önemli değil efendim geçen sene de yapmıştı aynı açıklamayı. Geçen seneden sonra ne yaşandı üst üste bir düşünelim mi ne oldu mesela Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik standartlarda gelişim yaşandı. Bakın bugün Türkiye'de soykırım soykırım diye bağıran insanların pek çoğu aslında karşı karşıya gelse Ermenistan yönetimiyle de papaz olacak. Çünkü son bir yıldır hatta bir buçuk yıldır diyelim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ermenistan Dışişleri Bakanlığı arasında çok ciddi bir yakınlaşma var. İki ülke arasında bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. E hal böyleyken bu iddiaların tartışılabileceği yer parlamento değildir diye bağıran insanlar bir yandan Garopaylan'ı, Ölümle tehdit etmeye çalışıyorlar. Siyasette kendine hiç eğip bükmeyelim kardeşim. Irkçılık üzerinden bir yer açmaya çalışan bir siyasal partinin lideri Talat Paşa fotoğrafı paylaşıyor. Altına yazılanları bir okuyun ya. Bakın o altına yazılanları okuyan insanlar. Ne Cemal'i bilir, ne Talat'ı bilir, ne Enver'i bilir. Kalıbımı basarak söylüyorum size. Üçünden de haberdar değildir. Bu ülkede... Askeri standartlar gereği her şeyi ben bilirim diye ortaya çıkma gücüne, kudretine sahip insanların Allah-u Ekber dağlarında on binlerce insanı, on binlerce vatan evladını nasıl yok ettiğini konuşmaz mesele. Çünkü orada giden candır ama onun için bir önemi yoktur. Orada giden kahramanlık mağduriyeti altında sokuşturulup insanlar önünde çözümlenebilir. Onun için standart ötesi bir şeydir. Ama burada paylaşmak son derece rahat. Talatpaşa'yı konuşabilmek mümkün, enine boyuna konuşabilmek mümkün mü? Tarihçiler standartında konuşulacaksa bu, Talatpaşa da konuşulacak. Buna razı mı insanlar? Hayır, onlar işin sadece kremasını istiyorlar. Üste biriken köpüğü istiyorlar, onlara lazım olanı. Ama o köpük bu ülkede yüzlerce, binlerce canın gitmesinden daha ağır. Bu ülkenin kuruluş standartlarının değişmesiyle sonuçlanan pek çok acıyı getirdi hayatımıza. Neresinden bakarsanız bakın 1915'de yaşananlarla yani mukatele olarak karşılıklı katliam olarak tanımlanan o olayla 1955 arasında 40 yıl var sadece. 40 yıl ve zerre kadar değişmeyen bir acı İstanbul'un göbeğinde daha bir gün önce beraber akşam belki tavla attığı komşusunun dükkanını yağmalayan hiç eğip bükmeyelim kardeşim kendine Türk diyen. Baara baara ben Türk'üm diyen insanlar onların evlerini, dükkanlarını yağmaladı. Reddedebilecek insan var mı? Reddedebilecek insan varsa lefterin yazdıklarının ardından Fenerbahçeli'yim diyebilsin mesela. Bunu yapabilir misiniz? Galatasaray'ın bir topçusunu, Beşiktaş'ın bir futbolcusunu, bütün bunları yok mu sayacaksınız siz? Bu ülkede herkes işine geleni kullanmak konusunda pek mahir. Çok rahat kullanıyor hem de. Yani içinden kahramanlık devşirilebilecekse, en önemlisi bir mağduriyet çıkabilecekse, herkes her boyutta kullanmaya hazır. Biz hep ne konuştuk? Parlamenter demokrasiye dönüş değil mi? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Bakın dün altılı masadan bir açıklama çıktı. Çok da şık bir açıklama çıktı. Mesela orada yazılıp çizilenler, bizim burada iki yıldır konuştuğumuz şeyler. Önce liyakat üzerinde uzlaşmak gerekli. Önce prensiplerin belirlenmesi, ilkelerin doğruluğu üzerinden hareket edilmesi, en son aday standartından bahsedilmesi. Dizilişi bile aynı şekilde yapılmış. Doğrusu bu. Mesela Merkez Bankası hatırlatması hayati. Ya bu ülkenin insanları açken, bu ülkede yaşayan Ermeni yurttaşlarında, Yahudilerinde, da hiçbirinin açlıktan azade bir durumu yok. Biz hep beraber açız kardeşim. Burada anlatılan şeylerin tamamı bu ülkede yaşanan büyük yoksulluğu gizlemek üzere anlatılıyor. Herkes yaptığı çıkışın isterseniz günün moda deyimiyle politik doğruculuk üzerinden değerlendirilsin. İsterseniz hamaset üzerinden değerlendirilsin. İsterseniz de siyasal bir çıkar sağlanmak üzere söylenmiş olsun. Sonucunun açlık olduğunu unutmamalı. Bu ülkede insanlar mağdur ve mağdur olan insanları ayırabilmek mümkün değil artık. Hadi partilere indirgeyelim. Bu ülkede bir HDP'linin açlığı ile AKP'linin açlığı arasında zerre fark yok. Ve biz bunun konuşulduğu yer olarak konuşulması gereken yer olarak parlamentoyu gösteriyoruz. Parlamentoda bir milletvekilinin seçilmiş bir kişinin seversiniz sevmezsiniz. Seçilmiş bir kişinin üstelik 7 yıldır verdiği bir kanun teklifi üzerinden pek güzel bölünebiliyoruz sosyal medya aracılığıyla. Size soruyorum şimdi akıllıca buluyor musunuz gerçekten bunu? Bunun akılla izah edilebilecek bir yönü var mı? Yoksa bu muktedirin ekmeğine yağ mı sürer? Bu işlerin sağlıklı konuşulabilmesinin yolu siyasetten arındırılması, tarihçiler üzerinden konuşulması diyoruz. Ama tarihçiler için konuşulacak tek bir ortam oluşturulmuş değil. Kulak kulağa duymuyor, göz gözü görmüyor Türkiye'de bir hamaset biçimi içinde yaşamayı oraya indirgeyerek devam edip duruyoruz. Gün dolduruyoruz sadece. Oysa bu sorun demin söylediğim gibi 1915'ten 1955'e 40 yıl boyunca gelirken Oradan 1980 öncesinde yaşanan Sivas'ın, Maraş'ın yaşandığı günlere gelirken, Raip Santoro cinayetine kadar giderken, Malatya'da bir kitap evi bombalamasına kadar giderken, İstanbul'da Hrant Dink'in öldürülmesine giderken, İstanbul'da sinagogların bombalanmasına giderken Kasım eylemlerine kadar. Bütün bunlarda değişen hiçbir statü yok ki. Herkes aynı hamasetten yararlanıyor. Yani paylaşılan tek bir Talat Paşa fotoğrafı değil orada. Orada bıyıkları düzgün kesilmiş, güzel tıraştı. Hani dönemine göre yakışıklıca sayılabilecek bir beyefendinin fotoğrafı değil. Bizim konuşacağımız tarihi gerçek bu kadar kısa değil. Evet, tarihi gerçek dediğimiz şey birilerinin canını yakacak. Ama bu can yakmayı biz kendi içimizle çözeceğiz. Dün Fransa kendi seçimlerini sonuçlandırdı. İkinci turda Emmanuel Macron, Marine Le Pen'i yenerek... Fransa'da tekrar bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazandı. Bakın Fransa'da yani adaylar arasında baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama bir hafta boyunca burada Fransa'dan orada duyulan sloganlardan hareketle Macron demisyon diye bağıran biri olarak söyleyeyim lacivert olanını seçti Fransa. Nasıl yaşayacaklar? O onların sorunu ama bizim burada görmezden gelemeyeceğimiz tek bir gerçek var. Fransa'da ırkçılar yüzde 40 oy aldılar. Oyların tamamı Marine Le Pen'in kendi oyu mu? Elbette değil. Yani Macron'la arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında kendini sağa yakın hissedenler ona oy verdi. Ama unutmayın, o insanlar o geçişkenliği gösterebildiler tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Yani son tahlilde, hani marksist bir çözümleme yapacak değilim ama ondan ödünç kavramla devam edelim. Son tahlilde baktığınız zaman bu ülkenin de ırkçılıkla en azından kendini tırnak içinde Biraz koyu milliyetçi olanların geçişkenliği çok fazla. Yani burada kaşınmaya çalışılan damar son derece tehlikeli. İnsanların Maraş'ta evlerinin kapısına kırmızı boyayla konulan çarpılardan bir farkı yok bunun. Garopayla'nın yapılanın hiçbir farkı yok. Fikirsel özgürlükse eğer konuşacağımız. Biz hep ne dedik? Parlamento bunun merkezi. En rahatsız, en aykırı görüş orada dile getirilmeli. Orada tartışılmalı. Oysa şu anda bakıyorsunuz ki 7 yıldır bunlar yaşanmamış gibi AKP'li milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri, MHP'liler, İYİ Partililer herkes bir yandan Garopaylan'a söylenmeye, bağırmaya, tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. İyi de bu insanların arasında bizim seçeceklerimiz tarihçiler olmamalı mı? Hani böyle konuşacaktık? Hani parlamento her türlü sert gerçeğin, sert iddianın, gerçek olmak zorunda değil, sert iddianın konuşulacağı yer olacaktı. Nerede kaldı bu? Bu ülke bu bakışla daha çok 1915'ler, 1955'ler, 1978'ler, 79'lar yaşar. Çok. Bu ülkede daha çok rantingler öldürülür. Rahip Santoro, Santoro cinayetleri işlenir. Malatya'da bir kitab bombalanır. İnsanlar balkonlardan camlardan aşağı atılır. Çok olur. Niye biliyor musunuz? Bu ülkede mağduriyet arayanların çıkışı sadece kendini aklayabilmek çünkü. İsterseniz bir elektrik faturasından bakın buna, isterseniz Talat Paşa'nın fotoğrafının üzerinden. Hiçbir farkı yok. Herkes kendini öne çıkartıp gerçek konuşulmasın telaşında. Bu kadar basit. Ondan sonra samahaset. Bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanı beceremediği ekonomik düzelmeni anlatabilmek için Fatih gibi gemileri karadan aşırmaktan bahsediyor. Ya sen kimsin? Senden gemi hareket ettir diye bir istekte bulunan oldu mu? Senin yapman gereken bu değil ki. Hepimizin tek bir telaşı var. Enflasyonla mücadeleyi TÜİK yapmasın kardeşim. Merkez Bankası yapsın. Biz rakamsal kalem oynatmalarla uğraşmayalım. Herkes işini yapsın bu ülkede. İşini yapabilecekse bu ülkede yandaş yalaka olarak bir yerlere yerleştirilen, eşek yüküyle para kazandırılan insanlar bu ülkenin hamasetini kaşımasın. Eşiyle birlikte karanlıkta oturan, ana muhalefet partisi lideri için Ağza alınmayacak aşağılık bir ifadeyle ki bu ülkede çok sık kullanılır. Hiç kimse yere göğe bakmasın. Herkes birbirinin gözünün içine baksın. Çok sık kullanılan mum söndü ifadesini kullanabilecek alçakları İçişleri Bakanlığı bir gün içinde çıkartıp koyabildi mi? E hani Alevi-Sünni kardeşti bu ülkede? Hani bu ülkenin Alevi yurttaşları bu ülkenin en önemli kurucularındandı? Bu kadar ağır hakaret edebilecek aşağılık yaratıklar çıkartıldı mı ortaya? Tamam onu bulamadınız o bir troldü ismini sakladı cismini sakladı göremediniz onu hiçbir şekilde görmediniz hiçbir şekilde bilmiyorsunuz ama şunu en azından görebilirsiniz bu ülkede iktidar eliyle ana haber bülteni sundurulan üstelik devlet televizyonunda ana haber bülteni sundurulan bir insan ana muhalefet partisi liderinin 23 Nisan'da çocukları kabulü sırasında masasındaki çayı göstererek insanlara çayı unutmuşsunuz yazabiliyor sen kimsin ulan? Sen kimsin? İnsanların oruç bekçisi sen misin? Din üzerinden amaset satıyorsun. Tanrının, bakın Tanrının peygamberine vermediği yetkiyi kullanıyor herif ya. Peygamber'e bu soru, bu yetkiyi vermemiş Allah. Sen sorgulayamazsın diyor. Sen kimsin? Bu ülkede İçişleri Bakanlığı tek bir savcı. Duydunuz mu bir dakika ya? Nasıl geliyorsun sen insanları diye soruşturma açtın? Göremezsiniz. Bu ülkede hamaset işe yaradığı anda birilerinin kıçını kurtarmak üzere yarattığı bir şey. Ve ucu çok açık. Bu huni çok büyük. Üstten ne kadar geniş miktarda dökerseniz dökün. Aşağıda o incecik delikten kimin ihtiyacı varsa onun haznesine gidiyor. Herkesin aklını başına alıp. Gerçekten bir düşünmesi lazım. Bağırmadan önce, sosyal medya coşkusuna gelmeden, gazla dolmadan önce bir düşünmesi lazım. Bu tartışmayı niye yapıyoruz bize? Bizim tartışmamız gereken hikaye bu mu? Bakın bu kadar rahat söyleyebiliyor bu insanlar yalanlar. Bu ülkede Alevilerle Sünnileri karşı karşıya getir. Onların aralarında bir çatışma çıkartmayı hedefleyen kimdir kardeşim? Bu ülkede Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'yi, Laz'ı, Çerkez'i karşı karşıya getirmeye çalışan kim? Ben size cevap vereyim. Herkes. Herkes. Herkesin kafasının dibinde bir Paşa fotoğrafı var. Kimi yazabildi altına mesajlarını, kimi yazamadı ama dedi ki aslında fena da olmamış. Hiç saklamayın. Bu ülkede insanlardan bahsederken yayın izleyen Yozgatlılar, Çorumlular, Çankırılılar doğrulayacak beni Kırşehirliler. Bu ülkede Ermenilerden hala İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da kılıç artığı diye bahsedilirken insanların ağızlarından çıkanlara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ve şimdi biz bu tartışmaların içinde gerçek sorunumuzdan uzaklaştırılıyoruz. O mağduriyeti bulacağız başka yolu yok kardeşim. Niye? Ya iktidarı elinden gidenlerin. Bu tarz abuk tartışmalara ihtiyacı var çünkü. Ve ülkede tam da iktidar alternatifi olan insanlar çıkıp bir dakika kardeşim biz aklı selimle farklılıklarımızı bilerek bir araya geldik ve biz bu düzeni değiştireceğiz demişken düzenin değişmesini istemeyenlerle hesapça düzeni değiştireceğini düşünen insanların o coşkulu halleri bir araya gelmelerinde bir beis mı? Biz Ümit Özdağ'ın çıkışını nerede duyduk? Daha iki hafta oldu ya. Hemen unuttunuz mu? İki hafta oldu da. Çıkıp durduk yere. Durduk yere hem de. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda benim adayım Mansur Yavaş diyişinden. Son iki haftadır Zafer Partisi'nin trendine bir bakın bakalım. Bir günü boş geçmedi ya. Bir günü. Mansur Yavaş dedi, Suriyeli sığınmacılar dedi, gerekirse zorla dedi. Oradan atladı. Hop hep beraber geldik Talat Paşa'ya. Bu ülkede benim gibi düşüneceksin diyen insanlarla onlara tabi olmaya gönüllü insanlar var ve maalesef bu ülkenin çok büyük bölümünü oluşturuyor. Bir grup insan da bir dakika kardeşim ben seninle aynı şeyi düşünmüyorum ve çok saçma konuşuyorsun söylediğinin bilimsel bir temeli yok diye, demek için insanlar çırpınıyor. Çünkü şu gerçekleri insanlar konuşmaktan imtina ediyor. Ya çok basit sıradan ailelerde bile oluyor bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki bir bardak çaydan rahatsız olan insanlar. Şu gerçeği açıklıkla itiraf edebiliyor musunuz? Herkes oruç tutmak zorunda değil kardeşim. Ben tutmuyorum. Ben tutmuyorum. Bunu söyleyebiliyor musun? Sen bunu söyleyemediğin sürece daha çok tırmalayacak insanlar. Nasıl ki insanların dini özgürlüklerini kullanmaları için bir alan tanınmak zorundaysa... Aynı dine inanmayan insanlar için de aynı alan açılmak zorunda. E biz bunu konuşamıyoruz ki. Büyük bir Anadolu hoşgörüsünden bahsediliyor. Hangi hoşgörü ya? Hangi hoşgörü? Dürüst konuşun. Hangi hoşgörü? Gidin Çankırı'da iftardan iki saat önce şehrin göbeğindeki meydanlardan herhangi bir caminin önündeki şadırvandan su için bakalım. Anadolu hoşgörüsünü görün. Erzurum'da yemek isteyin ya. Erzurum'da yemek isteyin kardeşim. E bütün bunların yapılamadığı ortamda nasıl bir dini hoşgörden bahsedeceğiz biz? Daha burayı geçemedik. Adam resmen halkı tahrik ediyor bak bu adam oruç tutmuyor diye. Sana ne? Sen kimsin? Bir daha söylüyorum. Allah'ın peygamberine vermediği insanları yargılama etkisini sen kimden alıp kullanıyorsun? Çünkü çok iyi biliyor ki oradan çıkartılacak sonuç insanların zihnine atılan küçücük bir çakıl taşı. Bu adam oruç tutmuyor. E iyi ama aynı adamı daha bir yıl önce Alevi diye aşağılıyordun zaten. Zaten ikircikli bir tutum içindesin. Zaten yalan söylüyorsun da ama bugün bunu niye kullanıyorsun? O mağduriyeti bulacağız başka yolu yok diye bağıran bir iktidar onun küçük orta Beraber yürüyorlar şu anda. Ve Türkiye'de toplumsal muhalefet. Sadece iktidar anlamında değil, yani iktidarın karşısındaki muhalefetten bahsetmiyorum. Toplumsal muhalefet. Hayat tarzını korumakla direnmek zorunda buna ama bunu açık açık söyleyerek. Bir dakika kardeşim. Sen hoş tutuyor olabilirsin. Benim sana saygım var. Ama ben doğru tutmuyorum. Sen de bana aynı saygıyı göstereceksin. O yüzden bu kadar rahatlıkla tipin teki, sosyal medya üzerinde eskiden trenlerde insanlar birbirlerine saygı gösterirlerdi diyebiliyor. Aynı çıkışı sen bir belediye otobüsünde yere seccade atıp namaz kılan herife söyleyebildin mi? Bir karayolunu kapatıp yolun ortasında namaz kılana söyleyebildin mi? Bana bunu anlat. Çünkü bunu yaptığın zaman ikisine eşit şekilde saygı mesafesinde yaklaşmak mümkün. Öbür türlü sadece muktedirin gücünü çıkartıyor bu ortaya. Türkiye'de baskı yapanlarla baskıdan bunalanlar arasındaki ilişki baskıcılar lehine daha da güçleniyor. Sonra sonrası mağduriyet. Gemileri karadan yürütüyorsun. Ana muhalefet partisi liderinin masasında çay bardağını görüyorsun. Bir trende karnını doyuran dört kişilik bir aileyi gösterip eskiden saygı gösterirlerdi diyorsun. Ondan sonra Garopayla'nın yedi yıldır verdiği kanun teklifine takıp helal olsun deyip Talatpaşa fotoğrafı alkışlıyorsun. Ha kardeşim bunun akılla hiçbir alakası yok hiçbir alakası yok. Çünkü bizim sorunumuz bu değil. Bizim konuşmamız gereken şey bu değil. Bizim sorunumuz bu ülkenin kaderinin giderek daha da pisliğe ve çamura batması ve içinden çıkılmayacak bir hal alması. Bu yaşanan tartışmaların tamamı bizi bundan uzaklaştırıyor. Çünkü bizim burada 1915 olaylarını tartışırken kim öldü, kim kaldı, kim öldürdüden çok bunlar elbette konuşulacak ama Bizi birbirimize kim düşürdü diye sormamız lazım. Çünkü bugün aynı oyun aynı tezgahta devam ediyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi geçmişte bunun için uğraşanlar daha zekiymiş. Bugünküler çok aptal. Bugünküler çok çok aptal. Hiçbir yetenekleri yok. Ama ona rağmen neden başarılı oluyorlar diye düşünürsen heh, orada utanç sana düşüyor işte. Alkışladığın Talatpaşa fotoğrafına düşüyor. İçin için sevindiğin Garopaylan'a yönelik tehditlere düşüyor. Nazım ne güzel diyor. Kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim diye. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Çoğu falan değil. Kabahat senin güzel kardeşim. Bütün bunlara sessiz kaldığın için oluyor bunlar. Sen düşünürken sağlıklı bir çıkarım yapmak yerine var olan kalabalığın içinde sürüklenmeyi göze aldığın için oluyor bunlar. Oysa bizim derdimiz bu değil. Mağduriyet bulmak mı? Valla Enerji Bakanı bir... Olmayan bir e, elektrik mağduriyeti çıkartıyor ortaya mesela. Hazine ve Maliye Bakanı gemileri karadan falan at, e, döndürüyor. İstersen onlara takılabilirsin. Ya da işte bir televizyon sunucusunun. Kerameti kendinden menkul. Bugünün iktidarının yaptığı bir televizyon sunucusunun sözlerinden. Sen seç. Burada önemli olan tarafını seçebilmek. Mağduriyetten, mağduriyetçiden yana mı olacaksın? Yoksa bir dakika kardeşim bizim derdimiz bu dil diyenlerden Sıkıntılı bu tarafa geleceksen çok sıkıntılı baştan söyleyeyim sana ama en azından onurunla bir şey anlatmış olacaksın ki bana kalırsa az şey değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğru bizim hayatımız aynı değil aynı olamaz ki biz farklıyız çünkü doğumumuzdan itibaren etnik kökenimiz cinsel yönelimimiz inançlarımız inançsızlıklarımız. Cinsel yönelimlerimiz hepsi farklı. Hiç kimse ilgilendirmez bu. Bunlar bu toprağın zenginlikleri biz bir arada yaşamak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız diyebilmek önemli olan. Evet farklıyız ama demokrasi dediğimiz şey zaten bu farklılıklar içinden bir zenginlik çıkartabilmek. Bizim sıkıntımız bu değil ki. Biz nasıl birlikte yaşarızın cevabını bulmak zorundayız. Burada da doğru soruları sorup eğip bükmeden doğru cevapları almak zorundayız. Bu yayın sadece bunun için yapıldı. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Beğendiyseniz şu beğen düğmesine de dokunun YouTube'da. Hani en azından böyle bir desteğiniz olabilir. YouTube üzerinden katılla, Patreon'la falan destekleyebilirsiniz ama en büyük desteğiniz bu değil. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayınla beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık. Yarın sabah saat 9'da da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.